0: Bienvenidos nuevamente a Vida En Ciudad de México. Gracias otra vez por separar un espacio de su domingo, acompañarnos hoy. Mi nombre es Jair. si no tengo el gusto de conocerte y quiero decirte que hoy estamos justo en medio de una serie que tiene todo que ver con integridad. Estamos entregando una serie de contenidos, enseñanzas que tienen todo que ver con la integridad. Por eso el título, Tu Integridad nuestro mundo y la parte de nuestro mundo viene de forma muy intencional por algo que tú y yo sabemos Algo que seguramente hemos experimentado y de hecho lo quiero poner en la pantalla y es lo siguiente Una falta de integridad personal Siempre y la palabra clave es siempre, a veces pensamos que a veces, pero siempre impacta a otras personas Una falta de integridad personal siempre, siempre, siempre impacta a otras personas Podemos decir que es entre Dios y yo, es mi responsabilidad, pero siempre tu falta de responsabilidad termina siendo la responsabilidad de alguien más, ¿verdad? Y es que estamos conectados, estamos conectados con personas, con familias, con comunidades. No podemos decir que mi falta de integridad simplemente me impacta a mí porque eso no, eso no es cierto. Es tan real, están de acuerdo, es tan real y es tan relevante el día de hoy. Lo vemos a todos los niveles, lo vemos en presidentes de naciones, se acuerdan de Bill Clinton, verdad, yo no tuve relaciones, se acuerdan, lo vemos en ejecutivos de grandes empresas, lo vemos en en, 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 en familias, en relaciones, en amistades, en padres, en madres, en hijos y definitivamente hay un impacto colateral, hay estas películas que se llaman así, impacto colateral por faltas de integridad y mira lo que hemos estado haciendo es, Recurriendo a un proverbio Que de alguna manera se ha convertido como el Verso clave Si quieres de esta serie de enseñanzas Y les pedí que se lo memorizaran ¿Quién ya se lo memorizó? Ay, se han portado muy mal Chiquitines Vamos a memorizarlo, lo vamos a poner en la pantalla Y es un verso que está en Proverbios 11 13 que dice así ¿Cómo dice a las 3? 1, 2, 3 La integridad de los rectos Los guiará, pero la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los. Perdón, perdón, perdón aquí ya no lo estamos. Ya no estamos cambiando, la, la, la perversidad de los traidores los destruirá. Definitivamente es un verso que tiene que ver con una postura. ¿Qué significa ese verso? Significa que los íntegros son guiados por su integridad. Ese es el filtro a través del que toman decisiones, dan pasos, van hacia adelante pensando hacia el futuro. Cuando dice rectos, habla de una postura y es muy importante. Y mira, la semana pasada, si estuviste con nosotros, seguro escuchaste una historia muy antigua que tiene todo que ver con comida, con un plato de lentejas específicamente. Y cómo vimos de un personaje el principal realmente el personaje principal de esta historia termina tomando una decisión terrible termina sacrificando su futuro por un plato de lentejas si no estuviste con nosotros tienes que escuchar ese mensaje que es bastante bastante relevante quiero decirte que hoy hoy la idea es compartir otra de estas historias es una historia que es parte de lo que hoy conocemos como el antiguo testamento y que crees también tiene que ver con comida la historia de hoy tiene que ver con comida pero esta vez el personaje principal es un gran ejemplo para ti y para mí de lo que significa ser íntegro, de hacer lo correcto a pesar de que sea difícil, a pesar de que cueste. Vamos a ver la historia de un hombre llamado Daniel. Un hombre llamado Daniel. Y lo que quiero que hagamos hoy es, quiero compartirles un poco de contexto de la historia de la vida de Daniel que queda registrada en los libros del Antiguo Testamento que son los textos sagrados del pueblo judío y quiero introducir el tema para la próxima semana poder aterrizar la conclusión más importante que yo creo debemos rescatar de la vida de Daniel porque sabes, si tú creciste en la iglesia seguramente has escuchado la vida de Daniel has escuchado esta historia, tal vez estás pensando ay ya, ir, ya me la sé, cuéntame otra pero yo te quiero decir algo, mi opinión personal es que el punto que se hace, la conclusión a la que se llega típicamente cuando se enseña esta historia a los niños inclusive, es completamente diferente a la que debemos de rescatar, es completamente diferente. Entonces hoy quiero que veamos un poco el contexto, que veamos una parte de la vida de Daniel y la próxima semana, amigo no te puedes perder la próxima semana porque va a ser súper importante, nos vemos aquí la próxima semana, ¿les parece? Pues hoy vamos a empezar con contexto, déjame te cuento, vamos a remontarnos al año 600 aproximadamente antes de Cristo 605 específicamente, el año 605 antes de Cristo, es un momento en el que hay diferentes poderes En el Medio Oriente estaban los de Babilonia, estaban los meras, estaban los Persas, estaban los Asirios, estaban los Egipcios Pero específicamente los Asirios eran los que tenían la mayor parte del poder Y en ese momento se levanta un gran guerrero llamado Nabucodonosor ahí está un buen nombre para tu hijo, Nabu vamos a decirle de cariño porque está muy difícil, no sé cómo me salió bien de pura chiripa la primera pero tal vez la próxima no entonces voy a decir Nabu, a partir de ahora un gran guerrero, un líder militar llamado Nabu del pueblo de Babilonia que vence al pueblo que estaba en el poder en ese momento que eran los asirios, es el fin del imperio asirio en ese momento, y este hombre se convierte en el rey de Babilonia y se puso tan contento de haber ganado esa guerra, una guerra, una batalla muy famosa, la puedes googlear, es la batalla de Carquemish por el lugar, es un lugar que hoy en día es donde está Turquía. Y entonces este hombre se vuelve, se convierte en el rey y dice, mira, estaba tan de buen humor que dice, ¿por qué no, mira, en lugar de meterle tanta plata a conquistar todo esto, voy a hacer estados tributarios? estados tributarios de estas zonas que están pobladas y no tengo que meterle tanta plata simplemente voy a agarrar al rey que hay ahí lo voy a quitar voy a poner a mi rey y les cobro renta por eso estados tributarios entonces ponía un títere si quieres de alguna manera se llevaba a los reyes de las diferentes zonas de, ese, de, de, de esa parte del mundo y se los llevaba a Babilón y ¿sabes qué hacía? les sacaba los ojos y los encadenaba con cadenas de oro Tenía una colección de reyes, literalmente, este tipo. En las fiestas decían: Ya vieron mi colección de reyes y los sacaba al parque, así al patio para que los vieran. Ahí están mis reyes. Imagínate. Pero este tipo era muy poderoso. Y después de que llegaba e invadía, ponía a su rey títere y les cobraba renta, si quieres. Por eso, estados tributarios. Y de uno de estos estados es de donde sale nuestro héroe el día de hoy que Se llama Daniel, uno de estos estados Uno de estos pueblos, el pueblo De Israel, así que vamos a ver Lo que dice el texto Es un texto súper antiguo Los expertos dicen que esto se escribió aproximadamente En el año 200, 170 antes de Cristo, o sea hace más de 2.100 Años Pero es tan relevante para nosotros hoy que quiero que Leamos la historia y la vamos a ir comentando Y rescatando lo que creo que va a ser algo Importante para ti y para mí en cuanto A nuestra integridad Mira lo que dice el verso 3 del capítulo 1 de Daniel, lo ponemos en la pantalla, dice además, o sea además de quitar al rey y poner a otro Dice el rey ordenó, el rey Nabu ordenó a Aspenaz, Aspenaz era el jefe de los oficiales de su corte Si quieres el ministro de la presidencia el día de hoy Dice Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza Amigos, Nabucodonosor era súper inteligente este tipo agarraba lo mejor de lo mejor en cada lugar donde él contestaba, en lugar de llegar y matar a todo el mundo, agarraba a los mejores y se los llevaba a Babilonia, a su, a su capital, ciudad capital, los de mayor potencial, los que tenían mejor educación, los más inteligentes se los llevaba y ¿sabes qué hacía? Les cambiaba los nombres les cambiaba los nombres como a veces uno puede adoptar, aquí he visto gente que adopta de esos perritos ¿verdad? Que en adopción y les cambia el nombre porque dices, no a mí Bobby no me gusta mucho porque así se, se llama mi esposo, entonces le vamos a cambiar el nombre al perrito, el perrito se confunde todo, pero no, oh, eventualmente funciona, bueno ellos también les cambiaba el nombre, llegaban y les cambiaba el nombre y los hacía ciudadanos de la gran ciudad de Babilonia, Babilonia era una ciudad súper cosmopolita, ¿por qué? porque había gente de todas partes, diferentes idiomas, diferentes culturas y era su manera de decir yo he conquistado al mundo, he conquistado al mundo. fíjate lo que dice ahí en el verso 4. Dice, estos jóvenes debían ser apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Amigos, si a ti te tocaba que te escogieran como uno de estos jóvenes, te sacaste la lotería. Te sacaste la lotería, era lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ibas a tener la posibilidad no de ir como esclavo a trabajar en las minas y en la construcción y una cantidad de cosas que él, claro, él tuvo un gran trabajo constructor en Babilonia, pero no te iba a tocar eso, te iba a tocar estar en el palacio real. Aquí es donde tu papá te agarraba y te decía, mijo no la riegue, mijo esta es la oportunidad de su vida, mijo, porque te ibas a ir con el hombre, la potencia más grande del planeta en ese tiempo, a vivir potencialmente en el palacio real, era increíble. Fíjate lo que dice en el verso 5, dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. No nada más era un hotel, cinco estrellas, gran turismo, era all inclusive. Era un all inclusive y de los buenos. De los que dices, no, no, no manches. Está increíble la comida. Era literalmente iban a comer como reyes. Dice que la, lo que se servía en la mesa real, lo que comía el rey, iban a comer ellos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Probablemente te estás preguntando, ¿por qué es tan importante eso de que, de que la comida y todo eso? Yo te voy a decir algo: en la antigüedad, la única comida que se podía preservar, que se podía conservar, que se podía transportar, era vino y granos. Era todo no había refrigeradores a la carne le ponían sal pero eventualmente como quiera se echaba a perder era muy difícil y sabes qué es lo que sucedía en los pueblos antiguos cuando una cosecha se echaba a perder amigos se morían de hambre literalmente si un pueblo llegaba y se llevaba tu cosecha por algún motivo una guerra se morían no en la guerra de hambre se morían esto de la comida era un gran gran tema y es justo cuando nos platica que Daniel, y ahorita vamos a ver sus nombres, y unos amigos de él que están ahí, que van a tener la posibilidad de comer todo lo que quisieran, All Inclusive, Palacio Real, ya la hice, cuando la historia da un giro súper interesante. La historia da un giro tan interesante, tan extraño, que yo te quiero proponer que ese giro es la razón por la que se escribió esta historia. De otra manera esta historia no se hubiera escrito y no estuviéramos hoy compartiéndola. Fíjate lo que dice en el verso 8 del primer capítulo de Daniel. Dice, pero Daniel se propuso. Y las palabras en hebreo, en el original, son dos, que son corazón y fijar. O sea, de alguna manera Daniel fijó su corazón. Daniel es un chavito como los de la terraza, muchachos es un chavito que tiene unos 14, 15, 16 años probablemente y de alguna manera dice que fijó su corazón, se propuso, ¿qué? Dice, vamos a completar el verso, dice, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. No contaminarse, la palabra original ahí es mancharse. Había algo en la conciencia de este muchacho que le decía, no lo hagas. Había algo en su conciencia que le informaba y le decía, no te rebajes. A comer, a contaminarte de la carnita del rey, del vinito del rey. Había algo, había algo en él. Y aquí es donde probablemente si yo lo tuviera enfrente y le decía Dani, 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 espérame tantito, Dani, espérame tantito. No desperdicies la oportunidad viejo. Esto está súper bueno. Yo entiendo que tu religión y yo entiendo que tu Dios, pero tu Dios es el Dios de Israel, está en otra geografía. Ahora estamos acá en Babilonia, aquel el Dios es Marduk. No te preocupes, están lejos de casa, no te pierdas de esta gran oportunidad, espérate un poquito le diríamos ahí Pero Daniel dice que Daniel tomó una decisión, Daniel se propuso, Daniel fijó su corazón ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante Daniel? ¿Por qué su conciencia? No le permitía comer, te voy a decir por algo y, y la forma que lo quiero explicar es poniéndote una oración que tal vez tú has hecho o has escuchado a alguien decir, la oración dice más o menos así, bendice Dios cuando oramos, antes de los alimentos. bendice Dios estos alimentos y que hagan bien a nuestros cuerpos, que hagan provecho a nuestros cuerpos, ¿alguna vez has escuchado? tal vez escuchaste a tus papás, tal vez a tus abuelos, tal vez tú la haces, para nosotros tal vez no fue muy importante escuchar esta oración desde niños, inclusive hoy en día hacerlo. Pero en tiempos antiguos, esta es una oración que era muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque la creencia derivada del tema de la alimentación que les acabo de platicar, era que había una cadena de eventos que estaban conectados. Había una serie de eventos que estaban conectados entre sí. Y esos eventos tenían que ver con un Dios y con el alimento. Se veía así y lo vamos a poner. Dios es quien provee el alimento, porque el alimento solo es alimento si hay una buena cosecha y para que haya una buena cosecha tiene que haber lluvia y no puede haber langostas o, 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 o plagas. No puede, o sea, tiene que haber cuidado y se tiene que dar y eso ellos entendían claramente que no tenía que ver, que estaba fuera de sus manos, que había algo mucho más, que eso era de Dios. Entonces Dios proveía el alimento Y el alimento entra a nuestros cuerpos Y si tienes posibilidad de tener el alimento en tu cuerpo Tienes posibilidad de estar saludable Y si tienes posibilidad de estar saludable Probablemente vas a prosperar Y te va a ir bien Porque vas a tener salud para trabajar la tierra Para ir hacia adelante, para cuidar animales Entonces, Había una implicación grande La razón por la que Daniel no dice que propuso en su corazón, no quiso comer de eso, es porque había una implicación muy, muy grande ahí, y era que no era su Dios el que había bendecido ese, aliment ese alimento, sino era Marduk, Marduk era el que había bendecido ese alimento, y si Daniel lo comía y prosperaba, ¿quién se iba a llevar el crédito? Marduk, no su Dios. Y Daniel dice, ¿sabes qué? No voy a jugar este juego, no voy a jugar este juego, yo no voy a ser parte de una supuesta evidencia que no es verdad y te digo algo, la evidencia fuera de lo del alimento era que Marduk era más poderoso que Yahve o Jehová el dios de Daniel de Israel, ¿por qué? porque ya los habían invadido hombre el templo ya estaba... Invadido. habían sacado los utensilios del templo judío y se los habían llevado a Babilonia y Daniel sabía las implicaciones, Daniel sabía lo que está en juego entonces vemos que Daniel toma una decisión Daniel toma una decisión y dice no voy a jugar este juego y sabes qué es lo más importante que te quiero compartir el día de hoy si no has puesto atención en todo este tiempo esto es lo más importante quiero que te lleves esto Escucha, Daniel tomó una decisión antes de saber cuál sería el final de su historia. Y eso es lo más importante. No simplemente tomó una decisión cuando le pusieron la carnita asada y la copita de vino. Fue antes de estar en la mesa. Fue antes de saber su historia. Daniel no tenía el libro de Daniel para saber cómo le iba a ir. Él no, nosotros sí lo vamos y le fue muy bien al final. Pero otra vez, ese no es el punto de esta historia. Y a veces confundimos y le decimos a los niños, pero ese no es el punto. El punto es que Daniel tomó una decisión sin saber. Daniel tomó una decisión antes de saber el final de su historia. Yo te digo algo, cuando tú piensas en tu historia... Cuando piensas, piensas en tu vida, cuando piensas en las tentaciones que tienes que enfrentar, cuando piensas en las oportunidades que se te presentan, pero que híjole vas a tener que comprometer tu integridad, tú puedes tomar una decisión, tú puedes decir sí, voy a ser íntegro, tú puedes ponerte en las manos de Dios, tú puedes tener autocontrol y puedes decir sabes qué, no lo voy a hacer, tomé una decisión, no me importa cómo termine la historia, porque lo importante es que tomó la decisión antes de saber el final de su historia. Yo te digo algo, si tú tienes la posibilidad de tomar una decisión antes de tiempo, en esos momentos en donde parece que vas a perder demasiado, que te va a costar demasiado, tienes el potencial de escribir una historia que vale la pena contar. Esa es la razón por la que tenemos la historia de Daniel. Y tienes el potencial de inspirar no solamente a la gente que está a tu alrededor, cerca sino porque no yo creo a una generación entera eso es lo que está en juego y a veces pensamos que son cosas pequeñas hay una carnita hay una copita de vino tú tienes el potencial de inspirar a una generación ahora no quiero asumir mucho ni leer de más en estos textos que apenas acabamos de empezar de leer, pero yo creo que la razón por la que Daniel pudo tomar esa decisión, tomó esa decisión, fue firme en su integridad, fue porque Daniel recordó algo que muchas veces a ti y a mí se nos olvida. ¿Y sabes qué es lo que Daniel recordó? Que una falta de integridad siempre lleva a otra. Muchas veces lleva a otra, ¿estás de acuerdo? Una falta de integridad muchas veces te lleva a otra. ¿Y sabes cuándo te lleva a la otra? No es solo eso, sino que la primera falta de integridad Hace que la segunda sea más fácil ¿Estás de acuerdo? Es naturaleza humana No lo que pasa es que yo sabía que sí desde mi niño Yo iba a la iglesia y mi mamá me decía y todo eso Pero es que era demasiado lo que estaba en juego Yo no quería perder la oportunidad Bueno, la primera vez te voy a llevar la segunda vez Y la segunda vez se va a convertir en un patrón La segunda falta de integridad crea un patrón Eso es lo que pasa amigos eso es lo que pasa y tú sabes muchas veces tal vez nos has escuchado decirlo acá porque nos gusta hablar de eso. Nuestra intención es que podamos vivir con menores arrepentimientos. Pero sabes cuando se crea un patrón lo que estás definiendo es un camino, es una dirección en tu vida. Y sabes no son tus intenciones, no son tus buenos pensamientos, no son ni siquiera escuchar, ni siquiera tus oraciones las que van a determinar tu destino, lo que determina tu destino es el camino que tomes, la dirección que tomes en tu vida. Y cuando una falta de integridad se convierte en una segunda falta de integridad porque hace que sea más fácil y esto se convierte en un patrón, lo que va a suceder es que estás recorriendo un camino, estás yendo en una dirección y el destino va a ser el que ese camino te haya llevado. Yo puedo decir quiero ir a Puebla, quiero ir a Puebla, Señor y puedo orar, pero si agarro para Toluca, no llego a Puebla. Se los prometo, ya lo he intentado, no llegas Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de Daniel Y de alguna manera todo claro para él, es increíble Es un chavo adolescente y con todo y la presión Y con toda la oportunidad decide tomar una decisión Inclusive antes de saber el final de su historia Y para mí eso es increíble Pero mira la historia, la historia no acaba ahí ok es alucinante porque Daniel no solamente decidió y se comprometió y propuso en su corazón como dice el texto el no contaminarse el no comer de la carne y del vino sino que no hizo lo que tal vez tú y yo hubiéramos hecho te voy a decir yo que estuviera tentado hacer pues sí, mira sabes qué, Dios tú sabes entre tú y yo y pues yo no voy a comer entonces aquí cada vez que me siento pues agarras la carnita y aquí al perrito por abajo, que nadie se dé cuenta, si no levanto mucho polvo, al ratito como algo, no pasa nada. Yo estaría tentado así, no voy a comer, pero que no levanto mucho polvo, mejor calladito aquí, se lo doy a los perros, y luego no, al rato como algo. Él no hizo eso, porque ¿sabes qué sería eso? Eso sería una falta de integridad con él mismo. Fíjate lo que hizo. En el verso 8, dice, Así que le pidió al jefe de los oficiales, a que no lo obligara a contaminarse Y no creo que le he dicho no, no me obligues a contaminarme verdad Pero de alguna manera él, él no escondió nada De alguna manera Él decide ser abierto, transparente Hablar de frente con él No pretendió hacer algo que no era Y después para pues aquí Nadie se da cuenta Entonces pues ya no No engañó a nadie Amigos no era fácil Yo creo que era buena carne y yo creo que era el mejor vino del imperio y sin embargo él decide no contaminarse porque conocía las implicaciones sabía lo que estaba en juego no era fácil pero sabes cuando Daniel hizo eso lo que estaba haciendo es que preparó el escenario para una vida espectacular porque si tú conoces algo de la vida de Daniel, tú sabes que Daniel se convirtió no solamente en un gran historiador de ese tiempo, sino que se convierte en un gran profeta de su pueblo. Dios le confió tanto a Daniel, amigos. Daniel tuvo la posibilidad de ver tanto acerca de los planes de Dios para el planeta y sabes lo que está haciendo acá cuando decide no, no voy a comer no, no voy a tomar ese vino lo que está haciendo es literalmente se está entregando por completo al 100% en las manos de Dios su única esperanza era que Dios interviniera pero Dios no había prometido intervenir ¿se fijan? Dios no había prometido intervenir y su única esperanza era ¿sabes qué Dios? aquí estoy voy a ser fiel a mi integridad, no voy a comprometer mi integridad, tomó la decisión, no sé qué es lo que vaya a pasar Pero se entrega por completo en manos de Dios, dice en el verso 9 y aunque Dios Y mira antes de leerlo te quiero decir una cosa, este es el tema, no había garantías No había ningún tipo de garantía, Solo existía una posibilidad de que Dios hiciera algo extraordinario en la vida de Daniel, eso es lo único que había. Hubiera sido mucho más fácil, ¿verdad? Probablemente si Daniel, cuando iba camino a Babilonia, cuando salió de Jerusalén, de su casa y los llevaban ahí en las carruajes, así tipo Game of Thrones, ¿verdad? Me lo imagino. Iban en el carruaje y todo, y si de repente se hubiera aparecido Dios o un ángel y le hubiera dicho, Daniel, cuando llegues, hagas lo que hagas, no comas de la comida, no bebas del vino, tú tranquilo, luego te explico. Pero todo va a salir bien. Qué fácil hubiera sido verdad, eso hubiera sido mucho más fácil pero eso no es lo que pasó, sería mucho más fácil que cuando estás tal vez tú o yo a punto de firmar ese contrato verdad que sabes que no debes firmar, que estás dudando y que dices híjole que se escuche una voz en el cielo y que te digan tranquilo ir. no tienes por qué firmar todo va a salir bien, qué bueno sería. Si en ese momento que dices, híjole, es que no quiero hacerlo, pero mi novio me presiona, mi novia me presiona, y es que mi esposo, y que escuches una voz y te diga, tranquilo, no lo hagas, viene algo mejor para ti. Que cuando estás a punto de conseguir ese trabajo, pero sabes que tienes que comprometer tu integridad, que escuches que Dios en una voz audible te dice, tranquilo, te va a ir bien, viene un mejor trabajo, no te preocupes. Uy, qué bueno sería, ¿están de acuerdo? Hay una teología que probablemente has escuchado, hay una teología, un evangelio le dicen de la prosperidad que te dice que si tú eres íntegro, que si tú te portas bien, todo te va a salir bien. Y eso no es cierto, lamento decirles que eso no es cierto, es una mentira y sabes que está bien, Qué bueno que no es cierto porque independientemente de que no había garantías para Daniel, él sabía y tú y yo podemos saber que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es entregarnos por completo en las manos de Dios. Y decirle Dios aquí estoy, voy a hacer lo que es correcto aunque me cueste. No sé cuál va a ser el final de mi historia y sé que probablemente voy a perderme oportunidades, pero voy a ser íntegro y voy a hacer lo que sé que debo hacer. Daniel no sabía cómo le iba a ir, pero hizo lo que debía hacer, hizo lo que sabía que debía hacer. Fíjate lo que dice después en el verso 9. Dice, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado, o sea, el jefe de oficiales se vio obligado a responderle a Daniel, Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey se entera o llega a verte más flaco, demacrado que otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me van a cortar la cabeza. Y no era como hoy que decimos, no, me le cortaron la cabeza al director. No, aquí literalmente le cortaron la cabeza. De hecho de ahí viene lo de cortar la cabeza, es, acá es figurado, acá era literal, le cortaban la cabeza al jefe de los oficiales y le iban a colgar por ahí en un poste para que todo el mundo se enterara. Le dice Daniel esto es demasiado riesgoso, gracias por ser transparente y gracias por decirme tus intenciones, pero esto es demasiado riesgoso. Entonces Daniel le dice hoy sabes qué, tengo una idea, hagamos lo siguiente, hagamos una prueba. Hagamos una prueba por 10 días solamente. Los chicos de Israel y yo, mis compañeros, solamente nos vamos a comer verduras y agua. Que todos los demás jóvenes coman la carnita asada y que le, echen, le entren al vino. Nosotros vamos a comer agua, verduras y agua, lo que deberíamos de comer, ¿verdad? Desde ese tiempo ya sabía. Deberíamos de bajar la carne asada y al vino, aunque no sea de Marduk. Pero él sabía, le dijo, ¿sabes qué? Hagamos eso. Y fíjate lo que dice después. Dice, pasado ese tiempo, en el verso 13, dice, compara nuestro semblante con lo de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. O sea, al final de 10 días tú comparas las penas. Le dijo al ministro de la presidencia de Nabu. Comparas. Tú comparas y sabes que nos hacemos responsables, ¿ok? Así o más íntegro, imagínate este tipo. Tranquilo hagamos una prueba no se trata de que te corten la cabeza hay algo más grande que está en juego acá hay algo más importante hay una evidencia que necesita ser conocida por ti y eventualmente nos damos cuenta que por el rey y entonces en el verso 14 dice el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Y si no has leído la historia, tienes que leerla, porque pasa lo que tal vez te imaginas que pasa, sí. A los, al final de 10 días los compara y estos muchachos se veían más fuertes, más robustos, más color, estaban bárbaros, con pura verdura y con agua, estaban fuertísimos y de verdad si no la has leído, léela. Porque lo que dice es que pasaron tres años que estuvieron en esa preparación en donde Daniel y sus amigos no probaron la comida del rey. Se la pasaron comiendo verduras y agua por tres años. Y mira lo que sucede, que después de tres años los llevan a conocer a Nabu para que los entrevisten y eran grupos de jóvenes me imagino que los llevaban por grupitos y los iba entrevistando y los iba conociendo y dice el verso 19 de Daniel ahí luego de hablar el rey Nabucodonosor con Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran los cuatro fantásticos de Israel que se llevaron en el exilio a Babilonia dice no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio Yo me imagino que todos estaban Y cómo nos va a ir con el rey Y a ver si ahora sí podemos quedarnos en el palacio real Y no sé qué Y dice que cuando conoció a Daniel y a sus tres amigos No había nadie que se comparara como ellos Y tal vez tú dices ya eso está, eh, está bonito Pero algo más interesante ¿Qué onda con Jesús? no sé qué Tal vez no te parece tan interesante Bueno, el siguiente verso que te quiero leer Me parece increíble Y quiero que lo leamos El 21, fíjate lo que dice Dice, fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Después, ¿sabes cuánto tiempo pasó de que Daniel decidió, propuso en su corazón no contaminarse hasta el primer año del rey Ciro? ¿Te imaginas? ¿Tienes una idea de cuántos años? 70 años. Pasaron 70 años de que llegara el rey Ciro al poder en ese tiempo o sea Nabu estuvo y se fue y llegó Darío el Meda y después estuvo y se fue y luego llegó el rey Ciro 70 años y Daniel seguía ahí Daniel estaba en el gobierno hablándole al oído a los tres hombres más poderosos del planeta muy probablemente pero sabes por qué Daniel pudo hacer eso. ¿Sabes por qué Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro? Por la decisión que tomó cuando tenía 15 años. Porque se propuso en su corazón. Porque dijo, no sé si voy a llegar hasta que llegue el primer rey. No creas que él dijo, ah, yo sé que cuando llegue el primer año del rey Ciro ahí voy a estar yo. Y voy a ser el, 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 uno de los consejeros más importantes. No, él no lo sabía. La razón por la que él llegó hasta el primer año del rey Ciro y estuvo en Babilonia y fue apreciado y fue valorado y fue gobernante de la potencia y las potencias más grandes muy seguramente de todo el planeta en ese tiempo, fue por la decisión que tomó a los 15 años de decir no me voy a contaminar. Tomó una decisión antes de saber el final de su historia. Amigos, Daniel nunca sacrificó su integridad, nunca la sacrificó, decisión tras decisión, decisión, tras decisión, a mí me parece increíble, es muy inspirador, pero sabes la prueba más complicada de Daniel, la vamos a ver la próxima semana, porque la prueba más complicada de Daniel sucedió unos 55 años después de que habló con Aspenaz y, el, y lo de la comida, fue unos 55 años después, no estaba Ciro, estaba Darío el rey de reyes, Darío el Grande, era el que estaba en el poder en ese tiempo, cuando los persas habían tomado el poder de los babilonios. Y en ese tiempo Darío toma la decisión, de que iba a establecer a 120 gobernantes y de esos 120 gobernantes iba a haber tres, si quieres, supergobernantes gobernantes o eso, como esos superdelegados, verdad que ahora andan aquí también en el gobierno, había tres que iban a estar por encima de los 120 para poder liderar y gobernar todo el imperio. Y así Darío se podía dedicar a jugar golf. No, no es cierto. No les costó mucha gracia. nadie dijo de golf. Darío no iba a hacer nada, imagínate 120 gobernantes, tres encima de ellos Pero lo más importante era esto, que uno de esos tres era Daniel Uno de esos tres gobernantes que estaban como tres grandes super administradores del imperio Y fíjate lo que dice en el, verso 6, perdón, en el capítulo 6 de Daniel Vamos a adelantarnos un poco a la historia y esto es lo que quiero que nos prepare para lo que vamos a ver la próxima semana que es muy importante porque dice tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo frente a todo el reino Daniel ni siquiera era de ahí amigos era un extranjero que había llegado de joven ahí era un joven judío en este tiempo ya un señor judío un viejito si quieres un viejito perdón un joven de 70 años un joven de 70 años y dice que él tenía unas cualidades administrativas que el rey estuvo pensando ponerlo frente a todo el reino dice entonces los otros administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino Daniel tenía 55 años en el gobierno metido seguro hay algún trapito que hay que sacarle a Daniel están de acuerdo aquí nada más con seis y mira sobran los trapitos seis añitos y mm, ¿Están de acuerdo? 55 años tenía. Seguro hay algo de qué acusarlo. Pero fíjate lo que dice en el verso 4. Dice, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. Porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¡Wow! ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué inspirador! ¿Estás de acuerdo? Que cuando la gente busque, 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 y busque, no encuentre nada. ¡Qué chido, ¿no? Que no encuentren. Tiene que haber algo. Checa ahí en las cuentas de Facebook. A ver qué hay. Checa ahí en los correos. A ver qué hay. Algo tiene que haber. Y que digan, ¿sabes qué? Lejos de ser corrupto o negligente, era un hombre digno de confianza. Qué padre que cuando incluso te buscan y ven tus errores, pues no tiene nada que acusarte porque ya saliste al frente, fuiste transparente y si te hiciste responsable de tus errores. Qué padre. ¡Qué padre! Eso es lo que queremos en nuestro gobierno, ¿están de acuerdo? ¿Quién no quisiera eso de nuestro gobierno? ¿Quién no quiere eso en sus empresas? ¿Quién no quiere un gerente así en su negocio? ¿Quién no quiere un empleado así en su negocio? ¿Quién no quiere que su padre sea así? Que digan, es digno de confianza. Y otra vez, escucha, la razón por la que Daniel era quien era a los 70 era por lo que hizo a los 15, 16 y 17 años. Esa es la razón por la que Daniel era quien era, la integridad lo guió, era su integridad lo que lo guiaba, cerramos con este verso el 5, dice por eso concluyeron todos los lacras ahí que querían buscarle trapitos, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios, híjole hay tanto que decir aquí amigos, si no estuviste con nosotros la primera semana hace tres tienes que escuchar el mensaje parte uno escúchala porque lo que yo estoy viendo aquí es que lo único que encontraron es que Daniel tenía una conexión una devoción con Dios él entendía que había un deber ser que estaba más allá de él que estaba fuera de él que no se originó en él había una conexión, él entendía que había un legislador divino, eso es lo único que podían encontrarle y los volvía locos a estos tipos. No había ningún trapito, no había nada que sacarle. Y vamos a ver qué sucede la próxima semana, ¿les parece? Vamos a quedarnos hasta ahí. Pero yo quiero que hablemos de nosotros antes de irnos. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos la próxima semana, va a estar bueno, de verdad no se lo pueden perder. Pero yo quiero que hablemos de nosotros un momento antes de irnos, esto es importante. Quiero que se lleven esto y que inclusive lo puedan pensar entre semanas de aquí a que nos volvamos a ver. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Has tomado una decisión? ¿Tú has tomado una decisión? Inclusive sin saber cuál va a ser tu historia. O, o eres como tal vez la mayoría, ¿verdad? Que dice no, espérate, un día a la vez un negocio a la vez una relación a la vez una cita a la vez un momento a la vez porque yo no sé qué tanto voy a, a perder si yo me comprometo con mi integridad si yo tomo una decisión pase lo que pase cueste lo que cueste no puede ¿cómo? eso me limita eso limita mis opciones limita mis oportunidades muy probablemente somos así yo te digo algo hacerlo correcto aunque cueste sí definitivamente limita de acuerdo que limita y si no hay un deber ser más grande que tú y que yo si no hay un legislador divino si no hay un Dios si todo lo que hemos estado hablando todas estas semanas amigos es algo que nos inventamos entonces tal vez no necesitas decidir no necesitas tomar una decisión pero si sí si sí si hay un Dios si sí hay un deber ser y tú tomas la decisión de hacer lo correcto, cueste lo que cueste, yo te prometo que sí, te va a costar, te va a limitar. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos vivido suficiente para poder ver hacia atrás y darnos cuenta que si la integridad hubiera sido nuestra guía a los 15, 16, 17, 20, 25 hoy no habría tantos arrepentimientos hoy no habría tantos recuerdos que no quieres recordar y que tal vez por las noches recuerdas y dices wow no habría tantas vergüenzas no habría tanto dolor sobre todo dolor a las personas que son las que más amamos típicamente son las que terminan lastimadas y no hay nada que puedas hacer ni no nada que puedas decir el dolor está amigos nunca he escuchado ni creo que lo voy a escuchar jamás ¿A alguien que me diga ya ir yo tomé la decisión y me ha costado tanto y me arrepiento tanto de haber sido íntegro. me arrepiento me gustaría regresar el tiempo y no haber sido fiel a mi integridad me gustaría regresar el tiempo haber tomado esas oportunidades que no me dejarían dormir pero las tendría nunca lo he escuchado ni creo que lo voy a escuchar y yo sé que tú no quieres decir eso Fíjate lo que dice, y te quiero leer otra vez este verso porque es espectacular. Dice, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¡Wow! Otra vez, está increíble. ¿No te inspira eso? ¿No es la persona que quieres contratar otra vez? Esa es la gente que quieres tener a tu alrededor. Esa es la gente que quieres que se case con tu hija. Esa es la gente que quieres que se case con tu hijo. Alguien que es digno, digno de confianza. Amigos, el mundo no necesita líderes que vivan un día a la vez, que sea hasta que están en la mesa que deciden, que sea que está hasta, dependiendo del negocio, dependiendo de la oportunidad, dependiendo de la, del contrato, dependiendo, no, no, no. Lo que el mundo necesita es hombres y mujeres que tomen la decisión, independientemente de cuáles sean las consecuencias, independientemente de lo que cueste. Eso es lo que el mundo necesita. Yo te quiero decir algo, toma la decisión, Haz lo que debes de hacer, aunque cueste. ¿Y sabes qué? Si lo haces, prepárate. Prepárate porque el potencial, la posibilidad de que Dios haga algo en ti y a través de ti, está. No hay garantías, pero está esa posibilidad. De decirle, ¿sabes qué, Dios? Voy a ser íntegro, voy a hacer lo que se debe hacer, voy a, voy a seguir ese deber ser, voy a, a, a comprometer mi corazón, voy a fijar mi corazón en ti. Quiero someterme a tu voluntad cueste lo que cueste y otra vez prepárate porque muy probablemente tu historia será una historia que sea digna de contar tu historia será una historia que tenga el potencial de inspirar a toda una generación de eso se trata la integridad antes de que te vayas quiero pedirte que saques tu teléfono y que le tomes una foto a las preguntas que vamos a poner aquí para que puedan discutir en la comida. Son preguntas que simplemente que, la, la intención es que puedan conversar, que puedan discutir, que puedan platicarlas y que podamos construir para que eh, para antes de que nos veamos la, segunda, la próxima semana. La primera es, ¿a quién admiras? ¿A quién admiras? Y tu respuesta se basa en el carácter de esa persona o en sus logros o en ambos. Una pregunta, ¿será que nada más admiramos a los que tienen logros? O, o, o admiramos ese carácter, esa integridad. Dos, una falta de integridad suele llevar a otra y hace que la segunda sea más fácil. ¿Dónde has visto esto personalmente o en alguna organización? Yo creo que todos hemos visto esto alguna vez. Tres, ¿alguna vez has intentado recuperar la confianza de alguien después de una falta de integridad? ¿Pudiste? Amigos, integridad es algo que esperamos de los demás. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no esperarlo de nosotros mismos? La integridad es algo que celebramos en los demás. ¿Por qué no ser el hombre? ¿Por qué no ser la mujer que es digno, digna de celebrar por su integridad? Seamos íntegros, tomemos la decisión independientemente de cuál sea la historia. Independientemente de que no conozcamos la historia. Coloquémonos al 100% en las manos de Dios. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo correcto, sé íntegro y déjale las consecuencias a Dios. Déjame ver por ti y nos despedimos. Dios, gracias por la oportunidad de conversar estos temas tan importantes en nuestra cultura, Dios. Gracias porque podemos hacerlo con libertad. Gracias porque podemos ver estos grandes ejemplos a través de la historia. Miles de años han pasado y siguen siendo tan relevantes las vidas de los hombres y mujeres que han tomado la decisión de ser íntegros ante tus ojos. Gracias por la vida de Daniel, por su inspiración, porque hoy nos inspira a ser mejores, a tomar una decisión. Dios, es fácil decirlo, es fácil compartirlo inclusive, es difícil salir de aquí y hacerlo, pero que todos los que estamos aquí, Dios, nos dé la sabiduría para entender lo que tenemos que hacer y nos des el valor, la determinación y la fuerza para tomar esa decisión y para hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Quédate con nosotros, Dios, hasta la próxima semana, que nos volvamos a ver en este mismo lugar. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.